0: Lade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Da ist Kraft drin, meine Güte, Power. Immer wieder eine Wave of Joy. Ich freue mich so, liebe Sängerinnen und Sänger, dass ihr eurem Namen alle Ehre macht, wirklich wahr. Und es passt zu Ostern. Diese kraftvolle Musik, die ein quasi so durchs Hirn bläst. Da warst man mal wach und weiß... Ja, darum geht's. Jesus lebt und du wirst auch leben. Wir haben das gefeiert in der vergangenen Woche. Ihr habt mitgefeiert, vielleicht war der hier, vielleicht war der woanders. Ich hoffe, ihr habt mitgefeiert und dann habt ihr gehört, Jesus lebt. Und jetzt geht es aber an diesem Sonntag mehr darum, ja, was hat das mit mir zu tun? Die Botschaft ist, du wirst auch leben. Na klar, wirst du auch leben. Das denkt man ja, wenn ich mal sterbe, dann lebe ich eben bei Jesus. Nein, aber schon jetzt ist die Botschaft entscheidend. Darum geht es. Inwiefern? Fragezeichen. In dem Brief an die Kolosser, den ihr eben vorgelesen bekommen habt, der heute auch Predigtext heißt es, als du getauft worden bist, da bist du mit Christus begraben worden. Irres Bild. Das heißt quasi so, das ist ja ein bisschen ein Softprogramm bei uns, immer mit dem bisschen Wasser über dem Kopf. Aber eigentlich ist da richtig untertauchen, da spürst du es noch. Wie bei den Baptisten. Hm. Ja, das ist fast wie ein Und dann kommst du raus. Und weil du an ihn glaubst, bist du auch jetzt schon mit ihm auferstanden. Das ist die Botschaft. Selbst wenn du stirbst, gilt das noch. Aber jetzt gilt es vor allem, das hat Gott für dich gemacht. Alle Angst, alle Schuld, alles Böse, er hat es besiegt. Und dann im Evangelium, habt ihr gehört, der Apostel Thomas, der ja unser Namensgeber ist, unser zentraler Apostel, nachdem wir hier in der Gemeinde benannt worden sind, der kann es natürlich nicht glauben. Wie du lebst, Ach. Jesus? Wie? Ab jetzt alles anders? Glaube ich nicht. Lass mal anfassen. Tja, weil das eben doch eine schwierige Aufgabe ist, das zu begreifen. Im wahrsten Sinne des Wortes begreifen. Das ist schwer. Vielleicht muss man sich immer wieder so einen Gospelchor einladen, der einen mitreißt und beschwingt. Weil es eben nicht so leicht ist, das im Alltag klarzukriegen. Als Erkenntnis, als Gefühl, als Lebensgrundlage. Spätestens am morgen ist ja wieder Alltag. Ich weiß nicht, vielleicht hatte ja schon längst Alltag einen Stress. Am Morgen ist aber wieder Schule. Endlich yeah, Schule. Hilfe. Wir großen können ja schon auch manchmal froh sein, nicht mehr in die Schule zu müssen. Da gab so dieses Sonntagnachmittag-Bauchgefühl. Aber auch wenn das kommt, ihr Lieben, es ist immer noch Ostern. Was heißt das dann für mein kleines und normales Leben? Immer noch Ostern. Eigentlich, und das ist die Erinnerung dieses Sonntages mit seinem eigentümlichen Namen, müssten wir wieder werden wie die Kinder. Hat der Jesus ja auch mal gesagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, werdet ihr in das Reich Gottes nicht hineinkommen. Ostern heißt ein bisschen wie Kind sein, denn... Dieser Sonntag trägt ja den Namen lateinisch interessant, quasi Modogenity wie die neugeborenen Kinder. Gemeint ist, weil in der Osternacht eben die einzige Nacht war, wo wir wirklich alle getauft worden sind, die wollten und sich lange vorbereitet haben. Jetzt bist du frisch getauft, dann fühlst du dich wie neugeboren. Bist auch neugeboren. Denk dran, gestorben im Wasser und auferstanden und lebst ganz neu. Genauso angstfrei, geborgen und geliebt. Und voller ungeahnter Möglichkeiten wie Kinder. Apropos Kinder. Wie kann man klar machen, was Ostern im Alltag bedeuten könnte? Indem man sich an einen Ausspruch von Pippi Langstrumpf erinnert. Ist mir jetzt über den Weg gelaufen und den finde ich so wunderbar. Pippi Langstrumpf, meine neue spirituelle Lehrmeisterin. Pippi Langstrumpf sagt, Achtung, oh, das habe ich ja noch nie gemacht. Deshalb bin ich ganz sicher, dass ich es schaffe. Ist doch super. Köstlich. Großartige Herangehensweise. Oh, das habe ich ja noch nie gemacht. Deshalb bin ich ganz sicher, dass ich es schaffe. Tja, normalerweise läuft es ja immer andersrum. Also zumindest bei mir. Äh, habe ich ja noch nie gemacht. Oh, war ja dann ist es ja wahrscheinlich, dass ich das nicht hinkriege. Also ich kann es mir jedenfalls nicht vorstellen, das ist ja auch völlig neu für mich, habe ich auch keine Erfahrung, keine Übung. Total unwahrscheinlich, dass ich das schaffe. Wir machen ja so viele Dinge das erste Mal im Leben. Gott sei Dank machen wir auch viele Dinge öfter. Dieser sogenannte Alltag und die Routine unseres Lebens birgt auch sehr. Aber immer wieder wird uns abverlangt, etwas Neues zu machen. Als Kinder haben wir das auch hingekriegt. Erster Tag im Kindergarten. Ich glaube, die, die am meisten Panik haben, sind immer Mama und Papa. Einschulung. Abitur, wenn's gut geht, nur einmal. Heiraten, wenn's gut geht, nur einmal. Das erste Mal verheiratet sein. Tja. Ich bin fest davon überzeugt, deswegen heißt das Trauung, denn du musst dich das trauen. Habe ich ja noch nie gemacht. Aber sagen die Menschen, die sich segnen lassen am Altar, ich bin fest überzeugt, dass ich es schaffe. Immer wieder machst du Dinge zum ersten Mal und brauchst diesen Mut, den Pipi-Mut. Und manche denken ja, dass man neue Dinge immer nur macht, wenn man Kind ist, das stimmt aber gar nicht. Das bleibt immer wieder so. Zum Beispiel alt werden. <lacht> Hilfe habe ich ja noch nie gemacht. Ob ich das schaffe. Oder einen lieben Menschen verlieren. Oder selbst sterben. Habe ich ja noch nie gemacht. Aber durch dich Gott, weiß ich ganz sicher, dass ich das schaffe. Krieg ich das in mich rein? Pippi langschrumpft die Osterfrau gegen Olli, den Angsthasen. Je älter wir werden, desto mehr verlieren wir ja diese Unbeschwertheit, die wir als Kinder hatten. Ein Kind klettert sorglos auf den Baum. Papa kriegt Panik. Komm sofort runter, du brichst dir den Hals. Das hat natürlich auch etwas damit zu tun, dass wir mit zunehmendem Erwachsen Erwachsenwerden, eine größere Vorstellung davon haben, das ist ja auch Lebenserfahrung, dass das Leben zerbrechlich ist. Welche Gefahren auf uns lauern. Aber manchmal, auch da, wo es nicht um Leben und Tod geht, greift die Angst von Mutter und Vater nach dem Kind und verändert es zu seinem Schaden. Ja, Einschulung. Jedes Kind freut sich wie verrückt auf die Schule, bestätigen alle Pädagoginnen und Pädagogen. Bis sich die Angst der Mutter auf das Kind überträgt. Weil die erfolgreiche Staatsanwältin schon die Erzieherin in der Kita genervt hat, ob denn auch genügend Grundlagen gelegt werden für den NC im Abitur. Ja. Wie kriegen wir diese Unbeschwertheit, die uns Ostern schenken will? Ostern liegt hinter uns und vor uns. Und wir leben in dieser Zwischenzeit. Wie lebt man in der Zwischenzeit? Österlich. Am besten wie ein neugeborenes Kind, quasi Modogenity, wie die neugeborenen Kindlein, wie der Sonntag heißt, so sollt ihr leben. Und dann sagen, ich bin zwar klein, aber ich werde sehr geliebt. Das habe ich ja noch nie gemacht, deshalb bin ich ganz sicher, dass ich es schaffe. Immer wieder haben wir den Mut, etwas Neues anzufangen, auch im Alter. Zum Beispiel Frau Ludewig. Frau Lud Ludwig Immer ihren Mann Paul die Überweisungen für die Bank ausfüllen. Sie ließ ihn auch steuern bei den Fahrten von Köln an die Ostsee. Sie hat mit dem Lindenstraße geschaut, auch wenn sie lieber im Garten gesessen hätte. Dafür schnitt er am Wochenende das Gemüse und half beim Abwasch und brachte pünktlich zum Feierabend freitags eine Flasche Sekt mit, damit sie ein bisschen feiern konnten. war eine gute Ehe. Und manchmal. Hat Frau Ludwig geträumt. Einmal morgens erzählt sie es ihrem Paul. Du stell dir vor, ich habe diese Nacht ein Flugzeug gesteuert. Sagt er, na du willst ja hoch hinaus. Mach dir erstmal einen Führerschein fürs Auto, ich zahle auch. Hat sie nie gemacht. Warum auch? Er fuhr gern und sie fuhr mit. Vor zwei Jahren dann hat sie ihren Mann nach 34 Jahren Ehe hergeben müssen. Erst ging gar nichts mehr. Die beiden Söhne kamen oft, weil sie kaum essen wollte. Der Pfarrer sagte, tragen Sie doch eine Weile Schwarz. Und so machte sie es. Es tat ihr gut, ihre Trauer auch öffentlich zu zeigen. Die Söhne schrieben die fälligen Überweisungen und wenn es nötig war, bestellten sie ihr ein Taxi. Aber eines Tages wachte sie auf, hat die Vögel singen gehört, sah auf die leere und saubere Hälfte des anderen Ehebettteiles und schüttelte den Kopf. Dann ist sie an den Schrank gegangen und brachte die Anzüge in die Kleiderkammer. Sie zerlegte das Bett und wartete beim Kaffee, dass das Möbelgeschäft aufmacht. Und eine Woche später stand ihr neues, schmaleres Bett im Zimmer und sie hatte ein bisschen umdekoriert. Dann ging sie auf die Bank und ließ sich zeigen, wie man eine Überweisung ausfüllt. Vom Älteren der beiden Söhne hat sie sich auf einem Verkehrsübungsplatz zeigen lassen, wie geht das eigentlich, so ein Auto zu fahren. Und dann hat sie den Mut gehabt und gesagt, ich mache den Führerschein. Beim ersten Mal durchgefallen, aber beim zweiten Mal gepackt. Jetzt im Mai will sie an die Ostsee fahren. Und sie ist ein bisschen ängstlich, das erste Mal allein. Das habe ich noch nie gemacht, aber ich bin ganz sicher, dass ich es schaffe. Frau Ludwig beginnt ein neues Leben. Vielen wird das abverlangt. Und viele müssen auch viel mehr bewältigen. Menschen, denen das Leben scheinbar alles nahm. Ein Kind, den Mann, die Existenz. Und trotzdem halten sie nach langem Ringen und kämpfen an Gott fest und schöpfen aus dem Glauben Kraft. Das ist Ostern. Das sind die Pippi-Langstrumpfs des Alltages, unsere Lehrerinnen und Lehrer. Und dazwischen gibt es aber auch immer wieder Menschen, die viele kennen und beeindruckend finden, die eine ganze Generation geprägt haben. Nicht, damit wir sie bewundern, sondern, dass sie uns aus ihrer Kraft heraus mit Mut machen. In der vergangenen Woche zum Beispiel gedachte die evangelische Kirche in Deutschland dem 50. Todestag von Dr. Martin Luther King. Dem afroamerikanischen Baptistenprediger, schön, dass ausgerechnet heute ihr da seid. einer der herausragenden Vertreter im Kampf gegen Unterdrückung soziale Ungerechtigkeit. In seiner berühmten Rede, I've been to the mountaintop, stand auf dem Gipfel des Berges, erinnerte er ja an Mose, das war sein Bild, der selber nicht in das gelobte Land einziehen durfte, aber von der Hoffnung lebte, dass es die anderen einmal tun werden. Das war im April 1968, als er sagte, dass er durch seinen Glauben nichts und niemand fürchten würde. Und dass ihm auch ein langes und erfülltes Leben nicht wichtig sei. Drei Tage später wurde er ermordet. Ein Ostermensch, wie er im Buche steht. Er wusste, zu was seine Gegner imstande sind und trotzdem war er angstfrei. Sein Engagement hat die Welt geprägt und zum Guten verändert. Wie bekommt man einen solchen Glauben? Woher die Kraft nehmen, wenn mir ein Neuanfang abverlangt wird? Wir Schwestern und Brüder, es geht um den Mut des inneren Kindes, den wieder zu entdecken und genau darin dann erwachsen zu werden. Es ist ja so wie mit Jesus und seinen Jüngern. Jesus zog mit seinen Jüngern umher und sie machten, was er sagte. Quasi wie Kinder. Also aber tot ist, sitzen sie rum und können nichts mehr. Keine Menschen begeistern, keine Wunder vollbringen, niemanden heilen, nichts. Sie haben eben nur an der Seite Jesu gelebt. Dann aber, das ist das Entscheidende, sonst wäre das ein Randnotiz der Geschichte geblieben, dann erscheint ihnen der Auferstandene und lehrt sie, wie Kinder zu vertrauen und wie Erwachsene zu handeln. Darum geht es. Nicht kindisch zu werden, sondern wie ein Kind zu vertrauen und wie ein Erwachsener zu handeln. Und so tun sie es. Sie bleiben zusammen, sie predigen, sie feiern, sie sammeln die Menschen, sie gründen die Kirche. Indem sie nämlich verstehen, jetzt sind wir dran mit dem Auferstehen. Jetzt sind wir dran. Jetzt seid ihr dran. Unsere Kraftquelle ist das angstfreie Leben. Der Tod ist tot, die Angst ist besiegt. Gott hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet. Total toll, so heißt das im Kolosserbrief. Quasi die Maske abgezogen, bloßgestellt, der Lächerlichkeit preiszugeben. Hinfallen ist erlaubt, keine Frage, aber dann heißt es aufstehen, Krönchen richten und weiter. Ich bleibe nicht einfach liegen. Dafür ist der Herr nicht auferstanden. Vielleicht, weil alles sehr klein anfängt, eine Übung für morgens vor dem Spiegel. Ins Bad rein und dann bewusst vor dem Spiegel stehen bleiben, reingucken und nicht erschreckend vor Fett oder Falten, sondern sich anlächeln und denken: Ich bin wie neugeboren, ein Kind Gottes, ich bin frei und ich werde es schaffen. Weil Gott mir Kraft gibt, weil ich zu Jesus gehöre. Was Pippi kann, kann ich schon lange. Oh, das habe ich ja noch nie gemacht. Deshalb bin ich ganz sicher, dass ich es schaffe. Glauben heißt wissen, es tagt. Hell wird es, wenn man es wagt. Das alte Leben zu verlieren und neue Schritte zu riskieren. In Jesu Namen. Komm doch mit.